0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! Hey, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Me imagino que igual que yo, encuarentados y encerrados porque coronavirus. Pero bueno, a pesar de que es una situación lamentable la que estamos viviendo como humanidad... Uh, entre todas las pérdidas, las muertes, la desinformación y todo eso. Creo que tenemos mucho tiempo para uh, escuchar podcasts. Bueno, y al menos yo sí me he dado bastante el tiempo para, bueno, no me he dado, me he sido obligado, como me imagino muchos de ustedes también, he sido obligado a, a encontrar nuevos hábitos o a encontrar algo que hacer en estos días y, y he escogido, bueno, he, he, he tenido la oportunidad de escuchar muchos podcasts que que ya desde hace tiempo quería oír, no lo había podido hacer pero vaya que ya hay muy buen contenido, hay mucho, mucho contenido de calidad ahorita en redes sociales, en cuanto a podcast hay mucha buena información y, y, y principalmente pues mucho contenido que nos acerca a Jesús, que nos ayuda a alimentar nuestra fe, eso me di cuenta de la importancia de, 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 de saber elegir qué escuchar y qué no escuchar, saber a, a qué voz darle eco y a qué voz no, Uh, a partir del domingo pasado que, que vi una película con un trip ahí bien apocalíptico, se llama El final de todo, es pésima película, la verdad tiene un mal final, pero la trama pues ya saben, tiene que ver con, con esta situación de que el mundo se acaba y bueno, era es tendencia esa película ahorita en Netflix, quién sabe por qué, ¿verdad? <risa> Yo creo que porque todo el mundo ahorita anda queriendo darle un poco de, de sentido a la incertidumbre que estamos viviendo, entonces no sé por qué rayos se les ocurre ver películas en Netflix como para calmar su incertidumbre, como si eh, una película de Netflix fuera fuera toda la la fuente de información verídica que necesitamos, ¿no? Pero bueno, yo soy parte de ese grupo, lamentablemente, y vi esa película, después de verla salí de casa con, con una onda medio, o sea, sí me dejó medio paniqueado, ¿saben? Sí, sí me pegó, llámenme débil mental o como quieran, pero la neta sí, o sea, sales de casa, acabas de ver una película que tiene que ver con que el mundo se va a acabar, y, y ves que no hay tanto transporte en las calles, ves que hay pocas personas pas- pasando ahí por las banquetas o ahí, las- y las pocas que van llevan un cubrebocas y nadie te quiere saludar, y bueno, esa ocasión estaba bien nublado, entonces, oh, sí me hizo sentir un poquito de miedo, la verdad, pero me di cuenta del poder que tiene la información en este tiempo. Uh, es muy importante, les decía hace un momento, saber qué vos... Escuchar, qué voz, mutar. Entonces, si una película tiene ese tipo de eco en mi interior, yo creo que hablar de palabra, hablar de Jesús, hablar del mensaje que sí tiene poder en este tiempo, que es el mensaje de Cristo, siempre tendrá poder ese mensaje a Ese tipo de de, de mensaje va a tener un impacto aún más fuerte en nuestro corazón cuando sabemos enseñarlo y sabemos predicarlo. Por eso creo que es un buen tiempo tanto para escuchar podcast, escuchar contenido que alimente nuestra fe, y por qué no también es un buen tiempo para grabar contenido. Así que volvemos con esta tercera parte de, de esta serie que se llama Cartas a Sansón. Si no has escuchado nada de Cartas para Sansón, bueno, escucha las las primeras dos partes para que puedas ponerte al corriente porque ya estamos en la tercera parte y va a estar muy bueno lo que vas a escuchar en los siguientes minutos, así que ponte cómodo y disfrútalo. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta tercera parte de Cartas de Sansón aquí en Polos Abstractos. Y bueno, estamos hablando de este personaje uh, épico, clásico en las escuelitas dominicales, en las EBDB porque pues es Sansón, el hombre fuerte y quizá la escena cumbre en su historia es cuando es seducido por Dalila y uh, pierde toda su fuerza. Y bueno, ahí, ahí hay muchas clases que nos han dado maestras de niños, este, que se han dado a jóvenes, que se han dado a relaciones de pareja y bueno, de todo se ha, se ha enseñado de Sansón, pero yo decía en, en los episodios anteriores que la historia de Sansón es muy rica en muchas cosas, uh, si profundizas desde que nace y desde que tiene su primer matrimonio, uh, desde que tiene, tiene, tiene puntos cumbre en su vida de cuando muestra su fuerza y su valentía. Y es, esas escenas también son muy importantes ¿sí? porque todas, como lo he venido diciendo en los episodios anteriores, todas las escenas de Sansón me recuerdan una parte de Jesús. Ajá. Y, uh, por eso es que es, este, esta serie se llama Cartas a Sansón porque como es como una metáfora o una historia paralela, no sé cómo decirlo, pero... Es una forma de expresarle amor a mi Sansón. Es una forma de seducir a mi Sansón, ¿no? Que es Jesús, mi hombre fuerte. Y precisamente hoy ya entramos en ese tema específicamente. Jueces capítulo 16 es la historia de Sansón y Dalila. La historia comienza con Sansón metiéndose con una prostituta, así como lo escuchan. No empieza hablando de Dalila como tal. Dice el versículo 1... Jueces 16, 16.1 Un día Sansón fue a Gaza donde vio una prostituta entonces entró para pasar la noche con ella así es como empieza esto y definitivamente si te enfocas en Sansón dices, este vato estaba loco ¿no? y es la verdad, Entonces era un vato que había nacido consagrado y con un objetivo bien marcado para su vida que era uh, pues liberar al pueblo judío al pueblo de Israel de, del yugo filisteo Sin embargo, ves al vato muy desubicado metiéndose con una prostituta. Pero regresando al punto inicial de este episodio, que es asemejar a Sansón con Cristo, yo creo que si si, alguien que me recuerda también con esta escena es Oseas, Oseas y Gomer, alguien que se prostituye y un personaje que simboliza redención o simboliza la imagen de Dios, por así decirlo, en la tierra, es Oseas hacia Gomer. y, y, y así empieza Sansón, ¿okay? Así empieza el amor de, de, de Sansón, él metiéndose con una prostituta. Yo creo que desde ahí ya tiene que ver mucho con Cristo, ¿no? Como alguien consagrado y alguien santo y alguien que uh, no, no, no viola ninguna ley, sino que se mantiene siempre puro y no peca. Uh, ¿Cómo alguien puede querer tener intimidad con otra persona que es impura, que es indigna, no que en este caso somos nosotros. Entonces, me encanta que Sansón me recuerda mucho a Jesús. Dice el versículo 2. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí, así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche, luego se levantó Y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus dos postes, con cerrojo y todo, se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Wow, ahí ese, ese quizá es el, el, el punto inicial de, de la relación entre Sansón y Dalila, pero me encanta, me encanta que, que la Biblia empieza diciendo que Sansón se enamora de, la, de Dalila. No es Dalila enamorándose de Sansón, mucho menos dice la Biblia que hay un amor mutuo, que se enamoran entre ambos. Dice el versículo 4, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. O sea, el amor parte de Sansón hacia ella, no de ella hacia él ni ni entre ellos. Por eso es que los hombres encuentran en el corazón de Dalila una puerta abierta para para poder sembrar traición en su corazón. Encuentran en ella esta... ...este vacío... ...porque ella no está amando a Sansón... ...ellos lo notan... ...la gente nota que ella no ama a Sansón... ...Sansón la ama a ella... ...pero ella a él no... ...por eso es que... ...ella es una buena candidata... ...para traicionar... ...a Sansón... ...desde aquí ya nos empieza a enseñar mucho... ...acerca de nuestra relación con Jesús... ...yo creo que cuando nosotros... ...no estamos correspondiendo al amor de Jesús... El diablo, el enemigo, también ve en nuestro interior una puerta abierta para poder sembrar duda, para poder sembrar traición, para poder sembrar incredulidad, para poder sembrar miedo. Entonces, quizá no hay una traición directa, pero pero cuando no estamos correspondiendo al amor de Dios, también algo dentro de nosotros se degrada. Por eso dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos obra para bien, ¿sí? Pero no dice a los que Dios ama, a los que amamos a Dios, es decir, a los que estamos correspondiendo ese amor. No, no nos conformamos con que Dios nos ame, sino que nosotros también estamos en este camino de amarlo a Él y nos estamos esforzando por, por, por mejorar nuestra vida, por, por, por corresponder a la cruz. No, no nos quedamos en esa línea solamente de, pues Dios me ama, porque eso es una verdad, ¿ok? Eso es, eso es una realidad para todos. Dios ama a todo el mundo, pero... Uh, quiero, quiero aclarar esto, no quizás es peligroso lo que voy a decir, pero es verdad en, para mí. Uh, el amor de Dios por sí solo no cambia a nadie. <ríe> Así como lo escuchas, eh, quizás lo hemos, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos orado, pero el amor de Dios por sí solo no cambia a nadie. Piensa en quizás, si tú, bueno, todos, ¿no? Uh, antes de, de encontrarte con Cristo, antes de, de aceptar a Jesús como, como tu Salvador, ¿ok? Antes de dejarlo entrar a tu corazón, uh, ¿Cómo era tu vida? Dios te amaba desde que habías nacido, ¿estás de acuerdo? Incluso desde antes, Él él ya ya te amaba, y ya te había predestinado con un plan, pero tu vida necesariamente no era diferente ni era buena antes de Jesús. Es hasta que tú volteas a la cruz y correspondes a ese amor cuando tu vida empieza a tomar otro giro. Porque a pesar de que Dios ame al mundo, en realidad el mundo no va a cambiar solamente porque Dios le ame, sino va a ser hasta que el mundo reconozca el amor de Dios y corresponda a ese amor cuando entonces verá cambios en, 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 en ellos, ¿no? Entonces, uh, yo creo que cuando jueces nos deja ver la relación entre Sansón y Dalila, nos está recordando también estos vacíos en los cuales no hemos correspondido al amor y a la gracia de Dios, porque esos serán peligrosos. Esos momentos en los cuales no estamos correspondiendo al amor de Dios y no hay ninguna muestra de afecto o de de amor, de pasión de nosotros hacia Él, también son peligrosos. Y y, y eso es lo que empieza diciendo jueces, capítulo 16, versículo 4, que Sansón era quien amaba a Dalila, así como tú y yo. Dios empieza amándonos a nosotros. Él es el que inicia siempre el amor. Dice el versículo... 6. Dalila le dijo a Sansón: Dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Oh, desde ahí empieza esta mujer maquiavélica, ¿no? Que si vemos a Jesús, perdón, si vemos a Sansón como Jesús, entonces tú y yo somos Dalila. <risa> así como lo escuchas que yo somos esa Dalila que seduce que tiene un poder de atracción hacia Sansón y ves a Sansón yo me lo imagino como un hombre para empezar alto fornido y que es invencible aparentemente pero tiene ahí un, un, una no sé si decirlo como debilidad o como una uh, una fuerte atracción voy a decirlo así como una fuerte atracción hacia Dalila ahora la Biblia no detalla en cómo era Dalila sí tú y yo la podemos imaginar mala o, o, no sé, maquiavélica, quizá, pero definitivamente quizá era una, bueno, no definitivamente quizá, lo diría más como probablemente, probablemente era una mujer muy bella, sí, era una mujer muy, muy bella, y era una mujer muy lista, muy lista, porque sabe qué palabras usar, sabe cómo acercarse a Sansón, Dice la Biblia que lo tiene en sus piernas, lo tiene ahí recostado en sus piernas y quizá le está haciendo piojito, le está acriciando el pelo. Y ahí es cuando ella lo seduce y le pregunta, dime qué onda con tu fuerza, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Ahora, piensa esto un poco, ¿qué tan enamorado debe estar Sansón para poder revelar el secreto que a nadie le ha revelado? Sí, le está dando toda la clave, Dalila, porque eh, después dice, Sansón le, le dice, si, me, si se me ata con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me, del- me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Uh, el versículo 8, los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubría el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar. Escucha el nivel de manipulación de esta mujer. O sea, apenas una noche antes le está diciendo que le le revela el secreto de su grande fuerza. Ok, Sansón lo revela. Y después vienen hombres a quererlo atar. Y, y, y después ella se hace a la ofendida con él le dicen, y le dice, te has burlado de mí, me has traicionado, has traicionado mi confianza y, y, y uh, no me revelaste el secreto. A ver, ¿qué tan enamorado debe estar Sansón para darse cuenta que ella no debería de estarse siendo la víctima? ¿Te estás dando cuenta de eso? O sea, el, el vato definitivamente es muy, muy, no sé cómo decirlo, está, está ciego de amor porque... Eh, él es quien debería de resultar ofendido, ¿estás de acuerdo? Él es el que debería de decirle a ella Ahí te burlaste de mí, me traicionaste porque te revelé un secreto que solamente era entre tú y yo en la intimidad de nuestro amor y, y después, minutos después viene alguien y me ata y justamente con, con, con la forma que yo te había revelado. Ahora, eso totalmente revela las intenciones de Dalila. O sea, Desde ese momento Sansón, si fuera más listo, dice, pues esta mujer me traicionó, me, me separo de ella, la, 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 la dejo porque está revelando sus verdaderas intenciones hacia mí, que es traicionarme, que es herirme, pero Sansón vuelve a darle una oportunidad de amor y cuando ella se queja y le dice, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, Sansón le responde, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar... Me debilitaré, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¡Wow! ¡Qué loco! Ahora, ¿qué te suena? Sansón ya, ya dijo dos veces que será como cualquier otro hombre. ¿A qué te suena eso? ¿Okay? Alguien que se hace débil y se vuelve como cualquier otro hombre. ¿Te suena? A mí me suena a Dios. ¿Okay? Alguien que, que es seducido, que, que ama, que ilógicamente uh, pierde aparentemente pierde su poder ¿no? y se vuelve como cualquier otro hombre y ese es Cristo, es Jesús. Jesús es la imagen de Dios como cualquier otro hombre. Entonces Jesús es la mayor expresión de amor porque es lo que está diciendo Sansón. Okay, te amo tanto que sería capaz de volverme como cualquier otro hombre por amor a ti. <ríe> Esa Sansón es, 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 una, es una representación de Cristo que por amor cede, que por amor a pesar de que es muy fuerte es capaz de volverse también como cualquier otro hombre y Dalila somos tú y yo esta esta imagen que se queja y que que, ah, reclama fidelidad a pesar de que quien está siendo infiel es ella no sé si te ha pasado que que dudas de la fidelidad de Dios que dudas de su bondad Pierdes la fe, para ser más precisos quizá en este tiempo que estamos viviendo como sociedad es muy complicado mantener la fe. Es muy complicado ser valientes, ser esforzados y esa actitud de, de cobardía, esa actitud de incredulidad es una forma en la cual nos olvidamos del amor de Dios. Y eso nos coloca automáticamente en el papel de Dalila. Así como lo escuchas porque entonces estamos tratando de alcanzar cosas con nuestras propias con nuestras propias herramientas si lo seduzco puedo ganar algo de él y y, y nos volvemos interesados porque queremos el dinero que Dalila iba a ganar si traicionaba a a Sansón o queremos tener el el futuro ganado, queremos tener posesiones, queremos que nos vaya bien el trabajo, queremos que todo esté saliendo perfecto y esa es una forma muy interesada de ver a Jesús una forma muy egoísta de ver a Jesús y, y o, olvidar que él ha sido fiel y, y, y como que obligarlo o recordarle, ¿no? Recordarle que él tiene que ser fiel es una forma muy incongruente pero muy común entre nosotros, ¿sí? Porque orar y decirle a Dios algo como, oh, acuérdate de tus promesas, oh, acuérdate de que, de que, de que tú eres fiel y, y eso me suena un poco a Dalila, ¿no? Oh, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, ¿sí? Eso, eso es dudar. Eso es dudar del amor de alguien. Ah, y tú y yo lo hacemos muchas veces, ¿no? Lo hacemos muchas veces con Jesús, así que... Mmm, puedo tomar estos minutos para animarte a que... Uh, no te comportes tanto como una delila y corresponde al amor de Dios porque es el amor de Dios el que... El perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor creo que es el amor correspondido, ¿sabes? No, no es el amor de... Porque no... no o sea... Se ha entendido muchas veces que el amor de Dios es, es o más bien que el, el perfecto amor del cual habla este texto se refiere al amor de Dios, pero para mí sería uh, redundante decir el perfecto amor echa fuera todo temor, porque en sí el amor de Dios es perfecto, ¿sí? Entonces es como estar diciendo el amor-amor, ¿no? O el perfecto-perfecto, ¿sí? Pero detalle el perfecto amor, ajá, porque... Creo yo que aunque el amor de Dios, lo que te decía al inicio, el amor de Dios es increíblemente bueno y y grande y amplio y eterno. En realidad, todo temor es echado fuera de nosotros cuando se vuelve amor perfecto, es decir, cuando se vuelve un amor correspondido. Llévalo a una relación normal de de pareja, ¿ok? No sé si te pasó que te enamoraste de alguien que no estaba enamorado de ti, ¿ok? Aunque aunque fuera un amor muy real de tu parte, no era un amor perfecto porque no estaba siendo un amor correspondido. Pero si esa persona te correspondía, se volvió un amor perfecto porque entonces ya era una relación mutua. Ya estabas completamente seguro de que la otra persona te amaba como tú le amabas. ¿Y qué amor podía haber en ese... Qué, perdón, ¿qué temor podía haber en medio de ese amor? Ninguno. ¿Qué, qué, qué miedo podía haber en, en medio de ese amor compartido y de ese amor perfecto? Pero en cambio, si no eras correspondido, había mucho temor. Quizá de que te descubriera quizá de que se enamorara de alguien más, sí, quizá de no poder superarlo nunca, ajá, quizá ponía eh, la lupa en, en, en temores más profundos, ¿no? Ese amor no correspondido, como eh, el temor a ser rechazado toda la vida, el temor a ser poca cosa, sí, y eh, sacaba a la luz más temores profundos. Pero cuando es un perfecto amor, es decir, cuando es mutuo, cuando no solamente te ama la otra persona, sino que tú también la amas a ella. Entonces ese amor echa fuera todo temor, ¿sí? Y como en Sansón y Dalila no había un amor perfecto, sino que era un amor solamente de Sansón hacia Dalila, entonces yo creo que había mucho temor por parte de ella, había había mucho temor, no sé qué temor tenía ella como de, híjole, no voy a tener dinero. Por eso tengo que buscar la forma de, de, de ganar el futuro. ¿sí? Y Sansón también tenía miedos profundos quizá, ¿no? como uh, el, el miedo a estar solo. Y por eso tenía que buscar a alguien que le acompañara. Porque no era un amor perfecto, no era un amor compartido, no era un amor mutuo. Por eso yo creo que tenemos que empezar a corresponder más al amor de Dios. De lo contrario vamos a estar reprochando, vamos a estarnos quejando cual Dalila en el versículo 10, ¿no? Te burlaste de mí, me dijiste mentiras, pero ahí va Sansón otra vez. A amar, amar, no se cansa de amar Sansón. Tú lo puedes ver como qué tonto Sansón, ¿no? Qué, qué, qué absurdo Sansón, pero hey, no hay mucha diferencia entre Jesús y nosotros. Que, que ama, que ama a pesar de que parece que nos estamos burlando de su amor, que parece que n- no podemos uh, cambiar lo que, algo tan sencillo si tan solo dependiéramos de su amor, no si tan solo correspondiéramos a su amor, pero él no se cansa de amar. Dice el versículo... 12. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató y luego gritó, Sansón, los filisteos te lanzan sobre ti, pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí, me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar otra vez la misma escena. Y eso me enseña que Sansón es, eh, es el hombre débil que por amor confiesa un secreto pero también por amor, es capaz de romper sogas y de de volverse fuerte y de volverse valiente. Y ese es Jesús para mí, el hombre que estuvo dispuesto a ir a la cruz, como dice Isaías, como un cordero, no abrió su su boca, no se quejó, sino que fue y, y y, y se dejó ser atado. Sí, se, se dejó ser atado así como Sansón, se dejó ser humillado y se dejó ser clavado en la cruz, pero también por amor, con mucha fuerza, rompió las ataduras, rompió la tumba sí y resucitó. Y también rompió mis ataduras y también rompió mis cuerdas que me tenían atado. O sea, es es, es, el, es lo más abstracto que podríamos encontrar de Dios. Y, y quizá lo has escuchado ya en otros episodios, pero es que no me canso de, de hablar de lo maravillado que estoy al, al apreciar a Jesús de esa forma. Como el hombre que se vuelve como cualquier otro hombre cuando yo lo seduzco, pero se vuelve muy fuerte para poder defenderse, para poder defenderme, perdón. Ese es Sansón. Ese es Jesús. Dice el versículo 14. Ah, perdón, el versículo 13. Ah, hasta ahora te has burla de mí me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Y ahí va otra vez Sansón. Si entretejes las siete trenzas de mi cabello con la tela de, del telar y aseguras esta clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ahora... Si te te das cuenta, esto habla también de la mentira de Sansón, ¿sí? Sansón está revelando algo, pero no es verdad. ¿Por qué crees que que no revelaba la verdad desde el inicio, Sansón? Mm. Es es buena pregunta, ¿no? Porque si la amaba tanto, pues le hubiera dicho la verdad desde el inicio, ¿no crees? le, Le habría dicho de inmediato el secreto desde que ella pregunta por primera vez, pero no. Le miente tres veces, entonces... Tanto ella se está burlando de él, como él se está burlando de ella. Y, y, y yo creo que esa es, esa es una diferencia entre Sansón y Jesús. Porque Jesús viene predicando, eh, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús revela desde el minuto uno que se aparece en la tierra, quién es él, Dios con nosotros. Oh. Por eso me encanta Jesús, porque él no deja a, 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 encubierto nada. Él él revela cuál es su plan, Él revela su voluntad cuando cuando yo le seduzco, cuando yo me aparezco ante Él y sin un eh, interés personal correspondo a su amor. ¿Qué incertidumbre podría haber? ¿Qué incertidumbre podría haber en este tiempo si tú y yo vamos a Él y tenemos toda la libertad y toda la confianza de que Él revela su voluntad y su propósito a los que le amamos, a los que nos dejamos consentir por Él y también correspondemos a su amor? ¿Qué incertidumbre podría haber? O sea, si en tu corazón está bien, habiendo incertidumbre es porque eh, quizá no has dejado que la verdad de Dios alumbre tu corazón y eso se debe a que probablemente no estás correspondiendo a su amor. Mm. Y dice el versículo 15, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas y si no confías en mí? ¡Auch! Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Mm, ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza en serio Dalila wow como todos los días lo presionaba con sus palabras dice el versículo 16 y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida wow Sansón sintiéndose harto de la vida al fin se lo dijo todo nunca ha pasado una baja sobre mi cabeza le explicó porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer y si me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Mm. y ahí le revela ahora sí el secreto cuando Dalí le se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo vuelvan una vez más que él me ha confiado todo entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido después de haberlo Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortaran para que le las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los, filiseos, los filisteos se han, lanzado, se han lanzado sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Sí, qué humillante. Pero en cuanto le cortaron el cabello, eh, le comenzó a crecer de nuevo. ¡Oh! ¡Qué buena historia! Me encanta desde la parte que dice que Sansón se siente harto de la vida. <risa> Así como lo escucha, Sansón se siente harto de la vida después de la insistencia de Alila y le tiene que responder a, a su pregunta, le cuenta el secreto. Y me lleva a pensar en que Jesús llega a ese punto, ¿sabes? Jesús llega a ese punto cuando está en el Getsemaní y explota de estrés y empieza a sudar sangre y sabe que lo que está por enfrentar es muy fuerte. ¿sí? Y no se refiere a, a, a la cruz, al, al, al martirio físico. Okay. no se refiere a eso, porque eso diría que entonces que Jesús era más, uh, voy a decirlo, okay. Jesús era, era, era más cobarde comparado con el montón de mártires que iban a venir, o el montón de personas que vivieron un sacrificio aún más fuerte, ¿no? Per- personas que fueron crucificadas de cabeza, personas que les fue arrancada la piel. En realidad, si hablamos de castigo físico, hubo personas que vivieron dolor aún más fuerte que Jesús, ¿no? Pero Jesús no se refiere a eso, Jesús se refiere al versículo, perdón, cuando cuando, cuando Jesús estalla en este estrés de, de sentirse uh, muy, uh, ¿cómo decirlo? Uh, está, está siendo sometido a un nivel de estrés inimaginable, en realidad a lo que Jesús está temiendo, cuando dice Jesús, eh, Dios, perdón, si es padre, si es posible, Libra de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad, sino la mía. A lo, a lo que Jesús se está refiriendo es al versículo 20. ¿Sí? Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado, pero Jesús antes de la cruz sí sabía que el Padre le iba a abandonar porque iba a descargar toda su ira sobre Él. Y es a lo que Jesús teme. Es a lo que Jesús dice, oh, esto, esto, esto me está llevando a un nivel inimaginable ¿no? y Sansón dice me siento harto de la vida y expresando estrés expresando uh, molestia expresando cansancio expresando confusión quizá y, y, y Jesús se encuentra en ese punto también en el Getsemaní diciendo si sí es posible libra de mí esta copa pero no se refiere al castigo físico se refiere a ser abandonado por el padre a enfrentar la ira del padre que ningún otro mártir vive Porque todos los otros mártires de de la historia, aunque aunque viven castigos más fuertes de los que Jesús vivió quizá, en realidad ellos mueren confiados en la gracia, pero Jesús no. Jesús muere por haber enfrentado la ira del Padre. Y entonces se cumple tanto en Sansón como en Jesús este versículo. El Señor lo ha abandonado. El Señor ha abandonado a Sansón. El Señor ha abandonado... A Jesús, sí, por eso Jesús en la cruz externa, el comentario famoso de, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado, dice la Biblia, pero Jesús sí lo sabía. Ah, y y, y en en eso se asemeja mucho Sansón con Jesús, pero con lo que quiero terminar es con el versículo 18. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, Mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo. O sea, en pocas palabras, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, lo mató. Cuando, cuando Dios expresó todo su amor por medio de Jesús, wow matamos a Jesús. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Oh, eso eso me encanta porque Jesús, Sansón, es este hombre dulce que se puede acostar sobre mis rodillas. Sí, y que duerme suavemente y tranquilamente. Mm. Ah, yo creo que debemos ser claros en que tú y yo, uh, al ser creación de Dios hijos de Él, tenemos el poder. ¿sí? No sé cómo se escucha eso, quizá no, no es tan correcto, ¿verdad? pero uh, tenemos la. Um, uh, ¿Cómo decirlo? Sí, el, el, el poder, tenemos la habilidad, quizá, ¿no? Tenemos esta habilidad de, de seducir a Jesús y tenerlo en nuestras um, rodillas. ...en nuestras piernas... ...como también tenemos la habilidad de despertarlo... ¿sí? ...eso es increíble... ...eso es increíble... ¿Qué, ...¿por qué habríamos de temer... ...si confiamos en esa verdad de Cristo? ¿De qué habríamos de temer... ...si tú y yo... ...cuando correspondemos a su amor... ...tenemos la plena confianza... ...de que Él está descansando... ...y también nos da la confianza a nosotros... ...de descansar en Él... ...tranquilamente... Y también tenemos la confianza de que si gritamos o estamos desprotegidos, él se despierta y valientemente pelea por nosotros, ¿sí? Y ahí es donde definitivamente Sansón se queda muy pequeño al lado de Cristo, porque Cristo vence la muerte y resucita y Sansón no. Sansón llega a la humillación y llega a a perderlo todo por un instante, después la historia cambia y es lo que voy a explicar en el siguiente episodio, pero hasta aquí, si lo dejáramos solamente en esto, Sansón se queda muy chico al lado de Jesús, así que es es una razón más para seducir a Jesús con con otra carta, así que nos vemos en el próximo episodio, disfruta mucho la carta que escribí para este episodio, nos vemos pronto, gracias por escuchar por los abstractos, bye bye. No entiendo qué viste en mí, y aunque te lo he dicho muchas veces, perdóname por olvidarlo constantemente y esforzarme por tener algo en mí que te atraiga, y tontamente creer que así me vas a amar más. Torpemente he sido una Dalila que sigue haciéndoselo ofendido porque creo que no me amas al no cumplir mis deseos y mis intereses, pero hoy, hoy vuelvo a tu amor, hoy veo tu gracia, hoy correspondo a tu amor, hoy recuerdo tu fidelidad. Eres mi amado, el que me confía su corazón y sus secretos con nobleza, pero que al mismo tiempo rompe mis ataduras con fuerza. Eso quiere decir que tú puedes hacer todo, porque en ti lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No necesitas cumplir ningún deseo mío, mucho menos mis caprichos. Me basta con saber que en ti puedo encontrar ese amor profundo de alguien que confía noblemente, pero también de alguien fuerte que puede vencer todo por amarme a mí.